0: Welkom bij de waardeloze wimbledon waarzeggers in de preview show van de tennis tafel. Please take your
1: seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. <laughs> Zo mag ik ons toch wel noemen tegenwoordig, niet? Ja, zeker. Het is een wonder dat er nog iemand luistert. <laughs> we zouden er verstand van ja, moeten ja. hebben, maar keer op keer weten we het nog slechter te doen.
0: Nou, het wordt steeds meer comedy. Ja,
1: ja maar het blijft wel leuk. Het wel leuk. Ja, ja. Nee,
0: en, we, en we blijven het gewoon proberen. We blijven en als het proberen. mensen het beter, beter weten, horen we het ook graag.
1: Ja, jongen, jongen, Wimbledon zijn we alweer.
0: Ja, we nemen dit op zaterdagochtend vroeg. Uh, bakje koffie in de hand. Ik zie je weer via het Zoom beeldscherm. Uh, logistiek uh, kwam het even niet anders uit. Nee. Ik heb de geprinte versies van de, van de speelschema's van Wimbledon hier voor me liggen. Ik heb ze natuurlijk weer helemaal ingevuld. En ja, ik, ik verbaasde mezelf uiteindelijk ook. Oké. Okay. Ja, zowel bij de man als de vrouwen, Dus dat wordt heel interessant. Maar voordat we daaraan beginnen, zullen we eventjes wat nieuws doornemen... ...dat afgelopen week uh, tot ons kwam.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Uh, wat ik wel echt opvallend vond, is dat na Wimbledon de, de coaching wordt toegestaan... ...voor de rest van het jaar.
1: Ja, wel met wat voorwaarden. Hè? Het is niet coaching zoals we dat kenden, van dat er dan een coach naar beneden komt en op het bankje gaat zitten tijdens de changeovers. Het is coaching vanuit de box, op uh, bepaalde momenten alleen, uh, niet helemaal vrij. Bepaalde dingen mogen wel geroepen worden, andere dingen weer niet. Je mag niet terugpraten als speler, dat is nog wel een belangrijke. Ja, het is een beetje rommelig, maar ja, ik vind het wel leuk. Uh, elke, ja. elke nieuwe chaos die je erbij kan gooien, doet vooral. Het is natuurlijk wel enigszins oneerlijk, hè? Want er is één belangrijk tegenargument vanuit heel veel spelers en mensen die er verstand van hebben, die zeggen ja, het punt is dat niet alle spelers hebben een coach. Omdat ze dat niet kunnen betalen. Dus dan maak je het oneerlijk. Dat is wel ja, een ja. legitiem argument.
0: Ja, maar ja, sport is per definitie natuurlijk oneerlijk. Want als je kijkt wie er allemaal in de box zit, bij Djokovic of bij Jordan Thompson. Ja, er zit natuurlijk wel een verschil tussen. Plus wat Zwartsman doet of Isner doet qua lengte. Weet je, het is appels met peren vergelijken heel vaak de tegenstanders. Ja, ik ben voor. Want A, het werd al stiekem gedaan. En B, waar slaat het nou op? Ik bedoel, het is een man-tegen-man gevecht. Je moet het zelf uitzoeken. Maar volgens mij bij het boksen of het UFC... Nou, meer man-tegen-man gevecht kan je niet hebben. <laughs> Na elke ronde wordt er gecoacht. Of ook tijdens natuurlijk. En, en als het alleen maar het spel verhogend is... Dan heeft de kijker er toch ook wat aan.
1: Nee, ik ben het er ook mee eens. Alleen dat argument kan ik niet omheen. Dat is ook uh, wat Nick Kiergios bijvoorbeeld heel erg ook op Twitter en dergelijke uh, aangaf. Dat hij er ook op tegen is. En hij noemt ook dat hele man-tot-man-gevecht wat jij zegt. Dus op het moment
0: dat Medvedev zijn coach wegstuurt...
1: <laughs> Dan mag hij bij die andere in de box gaan zitten.
0: Ja, ja precies. Ja. <laughs> of dat hij denkt van, nou, nah, wel een beetje oneerlijk. mijn tegenstander had geen coach, ja. kon hij niet betalen. Ja. Weet je wat, ik stuur die voor mij ook weg. Zoiets?
1: <laughs> ja, precies. Precies.
0: Nou ja, goed, we gaan het dat zien. Dat, inderdaad, dat kan chaos worden. Ja, het is een test. Maar ja, vaak als het zo lang getest wordt, ook op de US Open dus, uh, zal het wel geïmplementeerd worden. Ja. Nou, ander nieuws. Ja, even niet al te groot. Maar David Ferrer wordt toernooi-directeur van de Davis Cup Finals. Nou, leuk voor hem. Nieuwe job. Was echt wel een Davis Cup man ook volgens mij.
1: We zien het vaker hè, met die Spaanse veteranen. Ik bedoel, Feliciano Lopez daar komen we later nog over te spreken. Die speelt nog, maar die is toernooi-directeur in Madrid. En nu Ferrer ook. Ja, en volgens mij was Ferrer al eerder de, de toernooi-directeur in Barcelona ook.
0: Nee, maar dat doen die Spanjaarden inderdaad wel goed. Ja. Die houden die al die baantjes zo uh, echt uh, dichtbij. En uh, die mensen hebben natuurlijk
1: verstand van. Ja, Carousel.
0: Ja, eh? <laughs> ook daar. Ja. <laughs> uh, nou ja, over oud-topspelers uh, die toernooi wo- uh, zijn. Uh, Richard Krajtjeck is er natuurlijk in Rotterdam. Hoe heet het ook alweer? ABN Amro World Tennis Tournament. Ja, ik ben het alweer helemaal vergeten. Want het gaat uh, door het leven als ABN Amro Open.
1: Ja, nieuwe naam, nieuw jasje. Het heeft allemaal te maken met dat 50-jarige bestaan wat eraan zit te komen. Het bek wat beter, denk ik, dan AB Amro VTT, ABN Amro open. Korter, strakker. Ja, nee, inderdaad. Heel
0: goed. En, en het uh, wheelchair, zeg maar, dat hoort er ook bij. Die heet ook AB Amro open. Die hadden dan een andere naam, een extra W ertussen. Ja. Dus nu is het allemaal onder de noemer van AB Amro open. Ja. Dus dat is uh, inclusiviteit en top Ja, heel goed. Nu nog de vrouwen.
1: Makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> nee, absoluut. Dat uh, hoor je natuurlijk wel vaker. Ja.
0: Uh, Ander nieuws dat ik op mijn lijstje had. Het RF-logo is terug bij RF.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk.
0: Vooral voor voor de fans is het heel belangrijk. (laughs) Niet voor RF zelf. Ja, Ja, jij hebt dat filmpje natuurlijk
1: gezien. Ja, hoe
0: kan je het uitspreken? Nou ja, goed, je hebt natuurlijk het RF-logo van Roger Federer. Dat was bij Nike. Uh, Roger Federer ging daar weg, ging naar de Uniqlo en het logo bleef bij Nike. Ja. Maar nu is dat dan terug en Federer was er zo blij mee. Maar vooral voor alle fans is het heel belangrijk dat zij een RF-logo op hun borst hebben.
1: Ja, het petje was al terug, ja. hè? Het gaat niet om de shirts. Ja, petje af. <laughs> maar, ja, maar het was wel arrogant, toch Het was een beetje ongemakkelijk, dat clipje. Hij heeft ergens wel gelijk, want het is daadwerkelijk wel onder de Roger Federer fans en dat zijn er een heleboel. Heel veel mensen hebben dat, dat RF shirt nog van oudsher van Nike. Maar ja, dat, dat liep niet helemaal lekker, die overgang van Nike naar uh, Uniqlo. Dat was juridisch getouwtrek een beetje en het logo wilde die natuurlijk al veel eerder terug hebben, maar dat hebben ze toen nog gehouden. Ik ken de dice niet uh, per se, maar het is nu terug bij hem, ook op de shirts. Zoals hij zegt, ja dat vinden de fans, het gaat niet om mij, de fans vinden dat heel belangrijk. Ja.
0: Nou, en al die fans moeten kopen, want ze hebben er flink voor betaald. Ja, het is niet dat ze het dus, gratis uh, ze krijgen. Moet... Nee, ze <laughs> moeten een
1: hoop shirtjes verkopen.
0: Ja. <laughs> nou ja, dat was uh, wat mij betreft het nieuws van afgelopen week. En ja, kunnen we nu aan, ja, aan ons hete hangijzer beginnen?
1: Ja, er was natuurlijk veel nieuws qua toernooien en dergelijke, maar dat komt allemaal ter sprake als we door die schema's lopen. Nou, ik ben benieuwd wat je, wat je hebt bedacht. Waar wil je beginnen?
0: Oh, liever niet.
1: <laughs> nou ja, één ding is nog wel belangrijk voordat we starten. Uh, wij nemen dit op zoals je zei zaterdagochtend. En dat betekent dat de mediadagen nog niet geweest zijn. En normaal gesproken zou ik zeggen: dat is jammer. Want dan hebben we nog niet echt iets wat we kunnen delen van wat de spelers gezegd hebben. Maar nu ben ik er heel blij om. Want dat betekent dat we al die onzin en al die teksten van Nadal en zo: van oh, alles doet pijn. En elke stap die ik zet kan mijn laatste zijn. Dat blijft ons bespaard. Hè, we gaan er gewoon ja. blind in. Wij weten precies hoe die spelers ervoor staan. En al die excuses vooraf hoeven we niet te horen.
0: Nee, we, die rookgordijnen die gaan er niet op. Exact.
1: Uh, Wij weten het. Voor ons Wij doen. zijn de Wimbledon waarzeggers.
0: We moeten het andersom doen, ze moeten ons luisteren. Ja. Nou gaan ze winnen, ja. <laughs> anders hebben we het weer mis. Helemaal. Mannen of vrouwen, ik heb ze allebei voor me liggen.
1: Ja, ik ook. Nou, dan uh, gaan we dames eerst, toch? Ja. Dames gaan volgen. Ja.
0: Zo, uh, gentlemen zijn we er ook wel weer.
1: Ja. Wie is jouw finalist in de bovenste helft van het speelschema?
0: Oh ja, dat is een goeie. Ani Simova. Oh,
1: Ani Simova. Kan. Die timmert zevig aan de weg, dit jaar. Ja. Ja, weet je wat ik ook
0: gedaan heb? Natuurlijk mensen die in vorm zijn, hè, van tevoren, op dat gras. Uh-huh. Maar ook mensen die best wel goed op Garros hebben gespeeld. Die zie je heel vaak ook op Wimbledon goed spelen. Uh-huh. Dus daar heb ik een beetje over nagedacht. Dus ik heb Anisimova daar staan uh, in die finale.
1: En jij? Bianca Andrescu. Je houdt maar vast, hè. Dat is mijn Sabalenka, ik zei het al.
0: Ja, ze zit erin! S-woord. Ja. Ik heb niet eens moeite hoeven doen. Want ik kreeg al berichtjes van iemand. Hoe ga je dat erin fietsen? Want ze mag niet meedoen aan himmelen. Ja. Al die rusten natuurlijk niet in de witte zinnen.
1: I've got your back.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nou ja, André Eske, ja, ze staat nu in de finale. Ja, in Bad Homburg. Dus ze heeft wat Partijtjes op gras gespeeld en dat baart me dan weer zorgen. En nou, over de andere spelers niet, en denk ik, van die halen finale, dus die zijn in vorm, die gaan verkomen, komen, wimmelen. Maar dan denk bij haar: ze heeft finale gehad. Oh jee, ze heeft vier, vijf wedstrijden gespeeld. Nou, ze
1: heeft wat walkovers <laughs> en zo gehad. Dus ja, dat is haar redding. Het is precies goed, hè? ze heeft in Berlijn ook gespeeld ervoor, wat potjes en het gaat steeds, stapje voor stapje gaat het beter. Dat gaat gewoon een keer komen, want ze heeft het. Ze heeft het.
0: Oké, okay, nou, ik heb haar uh, verliezen van uh, Ribakina in de tweede ronde. Ja. Ik heb haar uh, ja, dus in de halve finale en zelfs winnen van Schwantek.
1: Oké, nee, Sjontek verliest bij mij van uh, van Andrescu. Sjontek, die uh, natuurlijk daar bovenaan staat, heeft niks gespeeld van tevoren. Dat is wel belangrijk om te noemen. Zij ging terug naar Polen, waar ze aangaf dat er buiten Warschau anderhalf uur rijden zijn grasbanen. Daar heeft ze zich voorbereid. En ja, op gras... Wat weten we van haar? Ja, ze heeft het juniorentoernooi gewonnen in 2018. Ze heeft vorig jaar de laatste 16 nog gehaald. Maar geeft aan dat ze een beetje onwennig is. Tricky, hè? Listig is het woord dat bijna iedereen ja. gebruikt als het over glas ja. gaat. En wij ook in elk artikel dat we schrijven over de glastennis. Ja, listig.
0: Een heerlijk woord. Ja,
1: ja. en zij gaat het Centercourt openen op dinsdag. Dat was nog een hele discussie, hè? Ashley Barty is er niet bij. Dus titelverdedigster mag altijd op dinsdag dan als eerste op Centercourt spelen... De mannenwinnaar van de vorige keer op maandag, Nou, dat is gewoon Djokovic. Um, maar ja, wie moest moesten doen? Want Barty is er niet. Dus het was een beetje een, een tweestrijd. Wordt het Svilentek als de nummer één? Of wordt het Halep die de kans niet kreeg ja, om zeg maar, die, dat traditionele te doen. Omdat er geen Wimbledon was de vorige keer. Want zij won ja. in 2019. Ja, het is ja. Svilentek geworden.
0: En een mooi adviesje, want Halep speelt tegen Mughova.
1: Ja. Had ik er uh, wel zien zitten inderdaad op Court. Ik heb Mughova trouwens winnen in die wedstrijd.
0: Oh, Dat is maar goed dat Halep dan niet op Court staat.
1: Ze mag ook een verliezen. <laughs> nee, maar dat, zij is zo goed, die Mugawa. En zij gaat het zo goed doen. Uh, of het nu deze keer is op Wimbledon of in de toekomst. Zij is gemaakt voor het gras. En uh, ik gun het haar ook zo. Omdat ze, weet je dan nog, op Roland Gros ging ze zo lelijk ja. door de enkel. Uh, was dat ja. tegen
0: Anisimova trouwens? Ja, stond voor hè.
1: Dat betekent dat Krejcikoa en Muguruza, die ook in dat kwart zitten, het niet gaan redden. Hey, Muguruza, daar hebben we helemaal geen vertrouwen meer in. Ook al is ze voormalig kampioen en zo. Die raakt een pepernoot momenteel.
0: Ik moet er even opzoeken, want ik heb haar wel een rondje laten winnen ik heb er zelfs in de derde ronde verliezen van ribakina Oké. Okay. Ja, die Muguruze wint wel van Greet Minne.
1: Die kan van iedereen verliezen.
0: Maar op een slam zie ik toch wel de grote namen dan toch wel weer misschien een klein beetje ja. opstaan. Dus ik heb haar wel winnen van Greet Minne en daarna van Stevens en dan ribakina eruit.
1: En de Naranska Rus, die staat er ook, hè?
0: Nou, dat is wel grappig. Ik had haar eerst wel in de tweede ronde opgeschreven en ik zie nu dat ik heb heb doorgestreept. Nou. Oh. Toch niet. Die Harrison, ja, dat is natuurlijk helemaal niks. 28 jaar heeft nog nooit op dit podium gestaan. Maar ja, wel drie rondjes in de kwalificatie Ja, dat zeggen wat, hè. Zonder zetverlies. Ja, dus dat, weet je, en Aranska op gras. Dus dan ga ik toch voor die uh, Amerikaanse. Dus uh, ja, dus ik, had er, ik had er staan, sorry Ranska, maar ik ja. heb je weer doorgestreept. Helaas. Ik heb ook Georgie nog in de kwartfinale hier staan.
1: Ja, kan. Die heeft goed gespeeld in Eastbourne ook. Dus die is wel enigszins in vorm. Al weet je het bij, ja. uh, bij onze Camilla natuurlijk nooit.
0: Nee, nee, dat is waar. Maar die verliest dan van Annie Simhove in de kwartfinale.
1: Onderin? Oh, jij bent al helemaal naar de tweede helft. Er gaat nog een hele oh, hoop ja. gebeuren. We hebben slechts de halve finalist. We hebben besproken Bianca daarboven. Maar daaronder staat nog een hele hoop te gebeuren met Halep. En ik heb Kvitova. heb ik staan, want die gaat ook de halve finale halen. Kvitova. Echt? Ja. En waarom? De tweevoudige winnares, nou ja, die geeft nog iets in huis. Nog een soort laatste kunststukje, die gaat natuurlijk ook niet altijd lang meer spelen. Ik heb ook verhalen gehoord in de wandelgangen dat ze misschien wel ermee stopt dit jaar. Dus die gaat nog even één keer knallen en we hebben gezien wat zij op iemand eraan kan richten, als ze er zin in heeft. Ze heeft goed gespeeld in Eastbourne, versloeg daar Hadad Maya, die die twee toernooien achter elkaar won... En al eerder ook van Kuitua uh, had gewonnen in een van die toernooitjes. En er was een leuk interviewtje heel kort met Kuitua. En die zei, ik ben uit op wraak. En die won toen van die Haddad Maya. was een mooie battle tussen die lefties. Dus Kuitua gaat, uh, die gaat helemaal door. Die gaat van golf winnen in de kwartfinales. En die gaat dan de halve finale halen. En daarin verliezen van Andres Koep.
0: Oké. Okay. Ze heeft wel een pittige route, zie ik nu. Na de Eerste ronde Paolini niet. Dan heb ik Jastremska tegen Kvitova. Dat wint Kvitova. Dan Bardoza. Dat wint Kvitova voor mij ook. Verliezen in Georgie. Want Georgie die knalt gewoon een paar returns met de ogen dicht terug. En dan, is, uh, ja, dan kan Kvitova niet aan met die lange, lange stelte.
1: En Kvitova kan ook retourneren,
0: hè? Ja, 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 ja. maar ja, Georgie die neemt gewoon het racket uit je handen.
1: Ik niet. Uh, Flipkens zien we hier ook staan. Laatste toernooi voor haar. Nee, in dit uh, gedeelte. Laatste single-toernooi dat zij ooit gaat spelen in de carrière. Mooie quote van haar nog op Rosmalen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En een tijd van gaan is gekomen, zei ze.
0: Ja, was mooi. Was mooi. Ja, die gaat fietsen.
1: Serena, die staat hier ook. Die heeft een goede loting. Heb je de wedstrijdjes gezien? In Eastbourne samen met Ons Chapeur in het dubbelspel. Twee potjes gewonnen. Daarna hebben ze zich teruggetrokken. Dus ze is ongeslagen. Want onze beurt die had een knieblessure, uiteraard. Hè, dat uh, is hartstikke geblesseerd. Natuurlijk, uh, ja, ja, ja. onze rina heeft gewoon gezegd: uh, ons, uh, we trekken ons terug. En jij bent degene die nu even geblesseerd is. Want als ik het ben, dan uh, krijgen we weer dat hele mediacircus.
0: Wat zeg je nou? We trekken ons terug. <laughs>
1: <laughs>
0: die had er niet door.
1: Nee, ik had er niet door. Nee, nee, nee. ik heb zo'n talent. Het gaat gewoon vanzelf. Hè? Ja, ja, precies. Ja. <laughs> uh, Serena die serveerde echt als een, als, als een waanzinnige, maar het, het overige was niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Het, het lopen heen en weer, dat lukt nee. niet helemaal. Ik ben benieuwd hoe dat op de hele baan gaat.
0: Maar ik denk dat ze de eerste ronde van die Harmony Tan wel wint. En ik denk... Oh, ik heb
1: het helemaal verkeerd ingevuld. Zelfs niet. Heb je Steffi Graaf ingevuld?
0: <laughs> nou, Fratilova wint.
1: <laughs> uh, resumerend, we hebben allebei niet het vertrouwen dat Serena hier iets gaat flikken, toch? Op dit toernooi.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Zo lang niet gespeeld. En inderdaad, de coördinatie is er absoluut nog niet. Zo'n eerste ronde denk ik dat ze we ook wel kan winnen. Omdat gewoon ja, de tegenstander even geïmponeerd is. En dan ja. beuken ze wat services. En daarna is het wel klaar.
1: Oké, okay, nou dan heb ik dus uh, Andrescu Kvitova met Andrescu als winnares. En jij hebt...
0: Ribakina tegen Anisimova met Anisimova in de finale.
1: Nou, dan gaan we door naar onderste uh, helft. <laughs> ik moet er zelf om lachen. Ja, ja. Ja, kom maar op.
0: Haddad Maya.
1: Ja, oké. Okay. In de finale. Het klinkt natuurlijk zo gek als je het zegt. Maar ja, dat is gewoon goed te verdedigen, toch?
0: Ze heeft drie toernooien gespeeld, één potje verloren. Ja. Op gras. Ja. Nou ja, er is niemand meer in vorm dan
1: zij. Nee, ze heeft wel verloren in Eastbourne dan, zoals ik zei, van Kvitova. Maar ja, ze heeft twee toernooien ervoor gewonnen. Ja, wat komt ze al tegen? Kontaveit staat in de buurt. Zij is de nummer twee, hè? Op de plaatsingslijst en het komt ja, erbij. Maar die raakt niks en die heeft nog heel veel last schijnt van corona. Die heeft dat gehad okay. en die is met die naweeën daarvan. Heeft ze echt problemen? Er zat ze wel sneu op zich? Uh, Benjic komt ze tegen. Ja, zeg die een koffel, ja, de een naam. Die ging door de enkel, dus daar heb ik ook niet zoveel vertrouwen in. Nee. Benjic. Ja, ik heb het er in de kwartfinale ook staan. Had het Maya. ja. Oké. Okay. Maar daarin verliest ze van Ostapenko.
0: Ah, ik had Ostapenko ook in de kwartfinale.
1: Maar je hebt een Had het als winnaar.
0: Ja, ja, Osterpenko slaat hem daar uh, alles het hek in.
1: Nou ja, Osterpenko staat gewoon netjes, slaat er vandaag in de finale, in Eastbourne, zoals ze vorig jaar ook in de finale stond. En Von, zij gaat spelen tegen Kvitova daar.
0: Nee, ik moet zeggen, daar onderin ligt het vrijwel open, denk ik. Ja. Want je zegt, komt er vijfde twee geplaatst, maar ja, die raakt niet zoveel. Uh, Benji is uh, gebaseerd aan die enkel. Ja. Uh, dat hebben we nog meer als geplaatste speler, Sakari. Nou, die ja. is niet echt in bloedvorm. Nee. Kirstea, nou ja, dat is ook niet een wereldtopper. Dus ja, als Topenko daartussen. En die had het Maya dan, 23 toch geplaatst.
1: Ja. Ja, dat ligt vrijwel open. Ja, dan hebben we in het bovenstukje, hebben we, dat is de sectie van Ons Jabeur. Ja. Wat heb je met haar gedaan?
0: Moet er even opzoeken. Zij verliest van Kanepi uh, in de derde ronde. Kanepi is echt een Grand Slam-tijger.
1: Ja, maar niet als ze in de derde ronde staat, hè. Die moet in de eerste ronde moet ze eerst even een top 5-speler treffen om op gang te komen.
0: Ja, en dat treft ze dus in de derde ronde. De eerste twee opwarmertjes. Maar die Chapeur, zeg maar haar gevoelsspel... dat kan ze niet spelen tegen Kanepi. Want die slaat zo hard en, en zo, zo direct, zeg maar... vanaf de service en vanaf de return... dat Chapeur helemaal niet aan het spelen toekomt in die derde ronde.
1: Dat ze elkaar niet gaan treffen. Ik heb ons verliezen in de vierde ronde... van een andere oude favoriet van mij. Angelique Kerber.
0: Ja, dat weet je niet. Die heb ik gewoon in de halve finale. Kijk ook. Echt? Nou, ja, wij zijn echt of waardeloos of geniaal. Maar dat zit volgens mij vrij dicht bij elkaar ja. aan. Geniaal en gek. <laughs> ja. Dan ben ik wel geniaal en dan ben jij de gek.
1: <laughs> nou, vooruit. Maar van wie gaat ze winnen dan? Kerber,
0: <laughs> allemaal. Kerber, ik zei, even pak even haar route. Ze is als vijftiende uh, geplaatst. Vladenevich, nou, ja. dan uh, Linette. zeg maar Pools onder onsje, Dan van Mertens. Dan van Kanepi. En dan van, van Kies.
1: Nou, Kies, die gaat helemaal niks doen. Die uh, gaf ook op uh, afgelopen week. ...retired, dus je hebt weer heel goed opgelet.
0: Retired, die is met pensioen ook meteen? Ja.
1: <laughs> oh, oké. <okay. laughs> nee, maar Kerber gaat tegen Garcia spelen in de kwartfinale. Caroline Garcia, die wel in vorm is. Die in, uh, in Baath homburg heel goed heeft gespeeld. En ja, dat gedeelte is gewoon een beetje raar. Ja, Raducanu staat er dan, maar ja, die is ook half geblesseerd. Ja, die uh, verlies
0: van Van Uitvank in de eerste ronde. Wat ja, kijk, daar he? ga je al. Collins, wat denk je daarvan? Die staat daar bovenin. Die heb ik niet zien spelen, volgens mij is die niet helemaal fit. Nee, het is uh, vrij Amerikaans daarboven met Risk nog daar, Collins.
1: Kerber Ostapenko heb ik in de halve finale. En jij hebt Kerber Haddad Maia, als ik het goed heb.
0: Ja, en Haddad Maia is finalist. En jij dan, welk finale heb je?
1: Kerber Andrescu heb ik. Zo,
0: dat worden rallies, daar komen geen eind aan dan.
1: Nee. Kerber natuurlijk al een keer gewonnen. Zo is het, van Serena gewonnen.
0: Toen ik haar, zeg maar, in het begin zag spelen van haar carrière... en Toen hoorde ik al van, ja, dat wordt echt een topper en dit en dat. Ik zag het helemaal niet. Ik denk, ze duwt die bal vooruit en ja. ze heeft niks. en Hoeveel slams heeft ze? Drie?
1: Ja, behalve Roland Gross heeft ze de drie andere Grand Slams een keer gewonnen.
0: Ja, super knap ja. ik, ik, ik had het echt nooit verwacht. Het zegt meer over mij dan over haar.
1: <laughs> nou ja, ik heb ook altijd, als ik discussies heb over het vrouwtennis... dan staat iedereen altijd klaar om Kerber de grond in te boren. Maar ik zal er altijd tot het einde verdedigen, want zij heeft... Ja, de manier waarop zij speelt, het is allemaal countertennis, hè, want zoveel eigen kracht heeft ze niet. Het is die lefty, het is dat beroemde, hè, dat helemaal door de knieën zakken en half op de grond zitten, wat Radwanska ook had. Een beetje in het terugkaatsen van ballen en van richting veranderen. Die service is hartstikke slap, maar daar komt ze ook gewoon heel goed mee weg. En op de momenten dat ze goed speelt, loopt hij ook gewoon als een trein. Ze zit overal achter, je? je moet tien keer dat punt ja. winnen voordat je binnen hebt.
0: Ja, bijzonder knap wat zij uit de carrière heeft gehaald. Absoluut.
1: Ja, is nummer één van de wereld ook geweest.
0: Alright, alright. Nou ja, uh, halverwege uh, Wimbledon gaan we weer zitten en dan gaan we eens verstrepen.
1: Ja, dan is iedereen er al uit die wij nu genoemd hebben.
0: Ja, maar jij hebt André ook als eindwinnares? Ja. Ik heb Anisimova als uh, eindwinnares.
1: Ik vrees dat hij echt gewoon uh, emotioneel gaat crashen ergens. Met alle respect. Ah, het zijn maar zeven potjes. Als zij, als zij te horen krijgt dat iemand, nee niet zomaar iemand, dat Stefan Kok ja. haar heeft genoemd als winnares van Wimbledon. Dan trekt ze zich terug. Die druk kan ze niet verdragen.
0: Nee, nee dat denk ik ook, ja. Ik, uh, misschien wil ze mij ontmoeten in Londen.
1: Ja, als je laat zien dat je Sabalenka ook hebt gesproken. Misschien dat ze denkt, die is wel serieus te nemen.
0: Ja, zeker, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, laten we naar de mannen gaan. Dit gaat nergens over. <laughs>
1: oh, oh, oh. LJ. Okay. Ja, ik heb daar één
0: verrassende finalist en één uh, niet zo verrassend.
1: Oké, okay, nou, laten we bovenin beginnen.
0: Ja, dat is de minst verrassende. Ik heb Djokovic in de finale.
1: Oké, okay. ik ook. En ik denk zelfs dat wij daar zelf halve finale hebben. Hoebie. Ja, heb ik ook.
0: Hoerdekats. Dan de route van Joko. Die is wel verrassend, wat mij betreft. Hij leidt, als ik hem even snel zo op doe. Nou, die, Kwon, die wint natuurlijk Kokkinakis, tweede ronde. Djerre, derde ronde. Basilashvili, vierde ronde. Oscar Otte, kwartfinale. En dan tegen Hoerdekats in de halve.
1: Oscar Otte, kwartfinale heb jij?
0: Ja. Ja, hij speelde, speelde verfrissend leuk, anders tennis. Ja, een soort van doorbraakseizoen uh, misschien wel, dat gras voor hem. Ja. ja. waarom niet, waarom niet doortrekken?
1: Nou ja, hij speelde vorig jaar toch ook uh, al heel goed. Weet je dat nog? Was het tegen Murray of tegen Zverev? Dat hij zo'n zetten speelde, dat ja. hij de show stal, dat hij zo op de grond het gras ging liggen. En dat was een hele, hele mooie wedstrijd die hij eerder al uh, speelde. En dat is een hele goede vriend van uh, Tellon, van Tellon Griekspoor, Oscar Otte. Die zit ook in deze sectie, die echt bomvol is. Hè? Laten we dat ook even vooropstellen, want ik heb hier heel veel uh, markeerstift uh, moeten gebruiken om hier doorheen te komen. Want ik zie daar Tim staan, van Rijthoven. Ik zie daar die eerste ronde Sinner Wawrinka staan. Ik zie daar Opelka staan, maar ja goed, die raakt echt helemaal niks. Die heeft ook met zo'n service, ik geloof, afgelopen week in Eastbourne met 6-3 en 6-1 verloren. Nou, hoe is het mogelijk? Andy Murray zien we daar staan voormalig kampioen, uh, John Isner. En Alcaraz natuurlijk. Dat is de hoogste andere seed die, als het allemaal verloopt... zoals uh, de verwachting zou zijn qua plaatsing, op de kwartfinale moet halen. Ja, en Grieken. Daar heb ik even gesproken voor Eurosport, Uh, Griekspoor. Die had natuurlijk een opmerkelijke week in Mallorca. Haalde daar de, de kwartfinale heel goed... Een hele lastige eerste wedstrijd tegen Feliciano Lopez. won toen een beetje, zoals hij het zelf noemde, een beetje onterecht van die Molchan vervolgens. Dat is een wedstrijd die hij had zomaar had kunnen verliezen. Dat stalde hij een beetje, zoals hij het zelf uh, verwoordde. Toen kwam hij doorheen en toen speelde hij tegen die, uh, die Pellier, die Zwitserse nummer 300 nog wat. Linkshandige service volley speler. Hartstikke leuk om te zien. Uh, maar die deed iets heel belangrijks wat Teller niet deed in Mallorca. En dat was de bal gewoon niet laten stuiteren.
0: Ja. Die, die jongen staat dus te laag om mee te doen aan wimbledon kwalificatie hè? Ja. En die speelt daar de wedstrijd van zijn leven, ja. inderdaad. Maar die
1: grasbaan, dat is, dat is een zandbaan. Tellen is gewoon hartstikke tevreden met het grasseizoen tot dusver. Het is het eerste volledige grasseizoen dat hij heeft gespeeld, zei hij. En natuurlijk dat pittige potje tegen Felix in Rosmalen was gewoon prima. Tegen Bautista in Halle. dat was echt een goede, goede battle, zoals hij het zelf ook noemde. Hij is best wel tevreden en hoopt gewoon hier op, op Wimbledon nog wat potjes te kunnen spelen. Daarvoor zou hij moeten winnen van uh, Fabio Fognini. Tellen die, die zei, Fabio is Fabio. Als hij er zin in heeft, dan heeft hij er zin in. Als hij er geen zin in heeft, dan heeft hij er geen zin in. En ze hebben al eerder gespeeld natuurlijk, in Australië dit jaar. Dat was een hele goede wedstrijd toen van Griekspoor. Dus hij had zoiets van, uh, ja, kom maar op. Hij gaat vandaag, op zaterdag pas, uh, gaat hij daarheen. Hij zegt, ik heb zoveel grastennis in de benen, je. Een, een dag extra trainen daar, dat, dat hoeft niet per se. Maar hij zei, ik ben een lange tijd niet zo doodziek geweest van een, uh, van een nederlaag. Uh, tegen die Bellier.
0: Hij verloor weer een tiebreak, die tweede set, terwijl hij daarvoor stond. 4-2 geloof ik, 5-3. Hij, verloor hij toch weer een belangrijke tiebreak. Dat zagen we op Roland Gross natuurlijk ook tegen die Nakashima, dat hij die tiebreak eerste set verliest en dan loopt het weg. En ja. nu ook weer een belangrijke tiebreak verliezen. Ja. En tegen de nummer 303 van de wereld zou je zeggen van ja, een heel slecht resultaat. Maar die jongen speelde gewoon anders en hij had een week van zijn leven.
1: Heel mooi surfvolley
0: tennis op dat grasveld.
1: Ja, vertellen op Wimbledon. Goede kans, denk ik, om een goed resultaat neer te zetten. Volgens mij is Fournini ook sinds Roland Garros niet meer gespeeld. Ik heb hem bij geen toernooi gezien. Dus dat is een voordeel voor Griekspoor. Veel gras in de benen en, en Fournini niet.
0: Ik denk dat de Thailand dat wel gaat winnen van Fornini. En dan heeft hij Alcaraz, waar ik me een beetje zorgen om maak. Ik zag, die arm is wel flink ingepakt.
1: Ah, hij heeft eerder met zo'n tape een keer het toernooi gewonnen. Dus... Uh,
0: speelde dat uh, Exhibitietoernooi?
1: Ja, in Hurlingham.
0: Ja, hij speelde niet goed.
1: Van TiafO, verloor hij. 6-4, 6-4.
0: Maar ik toch denk dat Alcaraz uh, op een droge dag op Wimbledon... dat die bal uh, redelijk hoog stuit en Alcaraz best wel op snelle baantjes kan spelen. heeft natuurlijk op hardcourt ook goed gedaan. Ik denk Ik dat Alcaraz van uh, Tellan gaat winnen in die tweede ronde.
1: Ik vrees het ook. Het enige wat Alcaraz in zijn leven heeft gespeeld op gras op het hoogste niveau... is Wimbledon vorig jaar. Eén potje gewonnen, vijf zetten tegen een Japanse speler... en een straight sets uh, nederlaag tegen Medvedev. Dat is het volledige Alcaraz ervaringspakket op gras. Dus wie weet. Ja,
0: maar ja, van tellen is nu wel wat opgevijzeld, maar dat was natuurlijk ook niet uh, heel groot. Nee. En wat, wat denk je van Tim? Die zit daar tegen Delbonis.
1: Dan gaat hij winnen. Die kan niet spelen op gras.
0: Ja, maar dat vond ik zo mooi. Ik zag een interview op de NOS volgens mij, dat, dat hij die bonus helemaal ja, zo ervaren speler, en uh, heel vaak meegedaan, dit en dat. Die man heeft zes keer meegedaan, nul keer gewonnen.
1: Ja, precies. We hebben een, een statement van Tim over... Uh... Zijn we in een avontuur? Hij zegt het is hartstikke gaaf om hier te zijn. En hier überhaupt te mogen spelen. Ik ga er vol tegenaan. Op papier hoor ik hier van niemand te winnen. En op die manier ga ik het toernooi in. Met een frisse doos zelfvertrouwen. En dan over de bonus zegt hij. Daar heb ik nog nooit tegen gespeeld. Dus ik weet niet wat er van hem te verwachten is. Daar gaan we ons de komende dagen op voorbereiden. Het is een linkshandige speler. Igor Sijsling en ik gaan aan een strijdplan werken.
0: Als het een beetje waait dan kan die man niet, te- niet serveren. Want die gooit die bal uh, vier meter de lucht in.
1: Ja, inderdaad. De meest verschrikkelijke servicebeweging die er is. Ja.
0: Nee, dat gaat Tim volgens mij ook winnen. En dan moet hij tegen Opelka. Ja, en ik weet Opelka op gras is het niet. Maar ik denk toch dat Opelka dat gaat winnen.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat Tim van Opelka gaat winnen.
0: Dus Tim in de derde
1: ronde. Opelka heeft er helemaal geen zin in.
0: En dan? En dan? Wat is de route van Tim dan verder?
1: Nou, dan gaat hij dus uiteindelijk wel ergens verliezen natuurlijk. Hoeft en niet. dat zal dan waarschijnlijk zijn tegen... Ik
0: heb Basilashvili dan misschien, derde ronde.
1: Zou het zou wel leuk zijn als hij helemaal tot Djokovic komt in de vierde ronde, Tim. Dat
0: zou prachtig zijn natuurlijk.
1: En dan gaat Djokovic vervolgens van Alcaraz winnen. En uh, Djokovic uh, in de halve finale van Hubi winnen, zoals we al zeiden.
0: Ja. Nou ja, laten we nog even de wat oudere spelers hier uitlichten. Want we hebben Wawrinka, zei je, al, een prachtige eerste ronde tegen Sinner. En we hebben Murray daar in die sectie zitten. Mm-hmm. En ik denk dat Murray nog ver gaat komen. Gewoon gedragen door het publiek. Emoties. Thuis, uh, alle voordelen die die krijgt natuurlijk daar, hè? Ja. als oud-winnaar, als Brit. Dus ik heb uh, Wawrinka en Murray in de derde ronde.
1: Jij ja, denkt dat is Wawrinka van Sinner gaat winnen?
0: Ja, Sinner is niet echt goed op gras uh, tot nu toe.
1: Nee, maar Wawrinka op gras is ook niet zo'n uh, succes, toch?
0: Nee, ja, dat klopt. Maar dan ga ik toch voor die ervaring.
1: Ja. het minst slecht speelt in die wedstrijd. Ja, ja, ja. Oh ja, zeker. Ja, dan wordt
0: een beetje, weet je, van die deal-returntjes en zo, en de Serena weer fout slaat en dat soort dingen. Ik zie het al helemaal voor, me. maar ik heb Murray zelfs in de vierde ronde van, uh, ja, die verliest dan van Otte. Oké. Okay. Otte, gaat echt het toernooi van zijn leven spelen. Die wint van, uh, die wint van Isner, die wint van Alcaraz, die wint van Murray.
1: Ik weet het weer. Otter speelde tegen Murray. Helemaal vanuit de kwalificaties kwam hij. En toen speelde hij in de tweede ronde zo'n 5-zetter op centercourt tegen Murray. En dat was een hele show. Toen verloor hij. Maar nu gaat hij dus winnen, volgens jou.
0: Ja, die ervaring neemt hij mee. En in ja. de vierde ronde wint hij van Murray. En dan staat okay. hij in de kwartfinale tegen Joco.
1: Nou, dat is kans als verhaal. Hè? Ja, ja. Dat doet dat... niks. Oké, okay, daar beneden of had je nog iets?
0: Nee, dat is goed. Ja, hoerkarts hebben we natuurlijk allebei in die halve finale staan.
1: Ja. ja, die kan het misschien nog lastig krijgen tegen Tommy Pol. Ja. Die draait een heel goed grasseizoen een goede grasspeler.
0: Grappig dat je het zegt, want in die ronde... zie ik het hem wel moeilijk hebben tegen Manarino... in plaats van Paul in de derde ronde.
1: Onze Rosmalense, Manarino.
0: Nee? Ja, met 10,5 tien en een kilo in zijn racket. Ja.
1: ja, verder is dit een beetje een rare sectie. Ja, Casper Ruud. Nou ja, die heeft het nee. niet met, uh, met gras. Dat is de nee. derde geplaatst. Uh, de ja. Roland Garros finalist. Die had nog natuurlijk die opmerking over... gras is voor golf, niet voor tennis.
0: ja. Ja, ik heb hem al snel verliezen in de tweede ronde van Humbert. Ik heb Thiafou wel lekker verkomen, kwartfinale. Ik heb hem ook in de kwartfinale.
1: <laughs> ik weet niet waarop het gebaseerd is. Hij heeft al wat goede potjes gespeeld. Maar hij ja. heeft ook, ook weer wat potjes verloren, waarvan ik denk waarom in hemelsnaam?
0: Ja, maar dat denk je heel vaak met hem. Ja, dat is ook zo. Hij speelt soms ook gewoon om te entertainen en niet om te winnen. Ja. En het is wel een superleuke gozer. Ja, Je verstaat hem alleen niet. Ik bedoel, we nee. hebben toen een keer met hem gesproken... Ja. bij het Malen. Stonden we samen naar de... was het? Roland-Garros finale te kijken, eventjes met hem. Ja. Nou, echt een... brombeer en, en binnen ons mons... en een Barry White stem. Het is echt...
1: Ja, ik had hem toen nog in het interview... en dat moest ik daarna moest ik dat gaan uitzitten werken... met die audio. Ja. Ik heb er uren over gedaan om te ontcijferen. Ja.
0: Je hebt gewoon zelf maar wat ingevuld. Ik ga nog eens terugluisteren. Nee, Daar ja. klopt er niks van.
1: Ja, maar hij gebruikt geen interpunctie... Alle woorden zijn één geluid. Hè? Ja. Hij stopt niet als het woord voorbij is. Nee, hij heeft nee. ook geen,
0: geen rustmoment ertussen. Nee, het nee. is gewoon één, één waterval, maar dan heel langzaam. Ja. Een <laughs> hele langzame waterval.
1: Ja. <laughs> nou ja, leuke, gast. leuke gast. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, Djokovic uh, naar de finale, of niet? Of heb je Hulk Ja, N- nee,
0: nee, nee. Joko in de
1: finale je natuurlijk halve gewonnen, hè? dat vergaat we nog even te melden. Het is niet dat we zomaar uh, dat zeggen. Vorig jaar halve finale ook op Wimbledon
0: Ja, won van uh, Vedere toch, met die bagel?
1: Ja, van een halve Vedere. Met een hele bagel. Ja. ja. <laughs> Onderin? Onderin. Ja, en misschien moeten we even een, een momentje nemen om... Uh, waar gaat het eigenlijk om, hè? Wat is het verhaal? Voordat we weer eventjes erin doen. Even een rustmomentje. Een rustmomentje. Oh, okay. Voordat we weer de lijntjes en de cijfertjes induiken. Het okay. is gewoon weer het vervolg van die Grand Slam race, toch? Ja, Djokovic-Nadal. Nadal op ja. 22, Djokovic op 20. Djokovic is de grote man op Wimbledon. Zes keer mm-hmm. gewonnen, Nadal slechts twee keer gewonnen. De laatste keer in 2010, niet te vergeten. Twaalf jaar geleden ja. dat Nadal voor het laatst Wimbledon wist te winnen. Maar dat gaat nu door, nu, die race. En die race wordt volgens mij steeds... Uh, nou, oneerlijk is niet het juiste woord, maar, maar moeilijker voor Djokovic. Want laten we even een beetje vooruitkijken ook. US Open kan hij waarschijnlijk niet spelen... Ik weet niet wat die deportatie eerder uh, dit jaar uit Australië voor gevolgen heeft voor toekomstige plannen om daar te gaan spelen. Dus stel je voor dat we gewoon voortaan dat Djokovic maar twee van de vier Grand Slams kan spelen in dit jaar. Ja, Ja, dan wordt dat moeilijk. uh, Nadal inhalen op die manier. Dat is wel iets wat wat gaat spelen. En daardoor wordt volgens mij elke nieuwe Grand Slam die gespeeld wordt, wordt zwaarder. Er komt meer druk bij kijken, want Djokovic, ik moet presteren, ik moet presteren. En wat gaat dat uh, met hem doen? Volgens mij wel iets, iets waar we rekening mee moeten houden.
0: Ja, maar dat maakt hem misschien juist extra scherp. Van, dit is mijn kans. Extra gretig, extra gefocust. Ja. Extra die oorlogsmentaliteit naar boven van hem.
1: Het gras helpt hem, hè. Wimbledon is echt zijn toernooi. Zeker in afwezigheid van Federer. Is Djokovic de grote man. Zesvoudig kampioen. Ja, je vergeet het bijna.
0: Ja, dat is wel inderdaad zijn terrein wat dat betreft. Ja, ik heb hem ook winst. In een of andere manier, ik gun het hem ook. En ik gun het ook de race, zeg maar, om die titels. 21-22.
1: Het zou wel leuk zijn, maar ja. uh, het gaat niet lukken, want Nadal gaat winnen, is mijn voorspelling.
0: Oké, okay. die zag ik niet aankomen.
1: Ja, weet je, Nadal die zit uh, weer in ook microfoon natuurlijk dit jaar te roepen dat het allemaal kommer en kwel is. En uiteindelijk staat hij met de trofee in handen. <laughs> en nou, dan mag hij het hebben ook. Eh? Ja. Hier, krijgt hij hem van mij?
0: Oké, okay, nee ja, ik heb hem niet. Ik heb hem helemaal niet eens zo heel ver voor zijn doen. Ik heb, uh, mag ik het zeggen?
1: Doe je ding? Ik heb
0: Kiergios in de finale.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar ik vrees gewoon dat Kiergios fysiek dat niet trekt. Want twee weken lang, die gaat weer ergens last van krijgen. Die is volgens mij gewoon niet fit genoeg voor zo'n project. Weet je, zo'n twee weken En ook al zijn er rustdagen natuurlijk op de Grand Slams. En natuurlijk is Grastennis misschien niet het meeste fysiek... omdat hij de rally kort kan houden. Altijd wel iets dat hij ergens last van heeft.
0: Ik ben het met je eens... En dat is wel inderdaad een struikelblok. Uh, maar ik hoorde een commentator op Tennis TV zeggen. Dat is Engels, sorry. En dat vond ik wel een hele goeie. Die zei van, als Kiergios nou leert of ermee omgaat dat hij binnen een wedstrijd op de belangrijkste momenten gewoon even tien minuten super gefocust is. Dan gaat hij gewoon veel meer wedstrijden winnen. En dat deed hij in die derde set tiebreak. Ik weet even niet meer tegen wie het was. Ja, op Mallorca. En die derde hebben hij nam zijn tijd. Hij ging ervoor staan. Dat was tegen volgens mij. En ook voor zijn service. Zijn concentratie serveerde briljant. Hij won die tiebreak, Maar echt gewoon zeven minuutjes, volle bak focus. En hij speelde zo waanzinnig goed. Foutloos. En als je dat kan, zeg maar, binnen een wedstrijd... een beetje kan managen. Weet je, wat de grote mannen ook altijd doen, weet je. Die breken niet voor niks op 4-4 of, weet je, op 5-5. Dat soort dingen. Die weten gewoon precies in die wedstrijd wanneer ze extra gas moeten geven, wanneer ze wat meer ontspannen kunnen zijn, wanneer ze... En als je dat onder de knie gaat krijgen, wat ik denk wat die kan, ja, dan heb je ook wat management voor je lichaam.
1: Ja, het is interessant dat je het zegt, want het doet me denken aan toen Vedere dat ooit zei. Die zei gewoon doodleuk in een interview, ik ben op zoek naar, uh, naar de tien minuten, eigenlijk precies wat jij nu zegt, ja. naar dat tien minuten kwartiertje dat ik bij de les ben. Wat betekent dat dan? Dat je de rest van de set het is een beetje op de automatische piloot... Maar ja, daar komt het wel op neer, weet je? Ja, daar
0: komt het wel op neer. Hij zegt,
1: ik, ik ben op zoek naar 10, 15 minuten dat ik onafgebroken goed speel. De rest maakt ja. niet uit. Dan ja. komt het goed. Dus dat is wel interessant, uh, inderdaad, dat jij daar nu ook mee komt dan. Ja. Uh, hij gaat winnen van Cici pas dus, Georgios. Ja, tuurlijk. Dat vindt hij heerlijk. Daar wint hij graag van. Want dat gebeurde in Halle ook, hè? Maar ja, waarom gaf hij op dan, Georgios, uh, in Mallorca? Jij hebt dat kennelijk uh, op de voet gevolgd.
0: Uh, sparen voor Wimbledon. Dat is precies wat ik bedoelde. Lichaamsmanagement. <laughs> dat is wel een wat zorgwekkend. Dat was uh, een buikspierblessure. en Dat zijn wel nare dingen. Ja. Dus dat wordt uh, onderhandse veren.
1: Ja, doet hij <laughs> graag.
0: Ja, doet hij graag. 40-0. Nee, maar da- daar maak ik me wel zorgen om. Dus heb jij wel weer een punt van... ja, zijn lichaamsmanagement en zo. Ja. Uh, buikspieren is heel vervelend. Ja. Wij kunnen het niet weten, maar dat horen
1: we. Nee, <laughs> ja, precies, ja. <laughs> <laughs> ik heb er nooit last van. <laughs> nee. Wat je niet hebt, kun je er geen last van hebben. Um, Oké, okay, maar ik ben het niet een beetje eens. Want dit is dan het uh, kwart waar Berrettini de baas is. En ja. als we dat over de wat grotere verhaallijnen van het mannetennis hebben in het mannentoernooi, Een beetje wat Alcaraz op Roland Garros was. He, de man in vorm. Wie gaat Alcaraz treffen? Is dat nu Berrettini? In zekere zin? Uh, hij is de man van het grasseizoen, want hij is de enige die eigenlijk volle bak gespeeld heeft. Dat perfect heeft gedaan. Twee toernooien gewonnen, Stuttgart en Queens. Terwijl dus de Djokovic en de Nadals en, uh, en Alcaraz helemaal niks gespeeld hebben. Dus het is misschien een beetje vertekend. Uh, serveert als een beest, hebben we vorige keer ook al gezegd. Stond vorig jaar al in de finale, verloor van Djokovic. Ik denk dat hij gewoon van, uh, van Kyrgios gaat winnen. Want ik heb Kiergios dan wel, ondanks die buikspierblessure tot in de kwartfinales begin ik nu een beetje aan te twijfelen hoor, want de buikspier is echt, euh, echt vervelend. Mm-hmm. Dus hij gaat dan naar de halve finale Berrettini, waarin hij verliest van uh, Nadal.
0: Oké. Okay.
1: Want van Nadal kan hij niet winnen zonder doorgeslagen backhand.
0: <laughs>
1: of hij moet zo goed serveren dat het echt ja. steeds op tiebreaks aankomt en dat het gewoon goed valt. Een keer. kan hoor, op gras. Het is niet uitgesloten.
0: Nou ja, wel mooi, want uh, ze trainen samen, uh, Berrettini en Nadal, op het centercourt.
1: Ja, dat was een nieuwtje. Oh. Ja. Een nieuwtje, ja. Het is ja. nooit
0: gebeurd dat iemand uh, mocht betreden voordat het toernooi begon. Uh, nou ja, ik heb bij de Tini ook in de kwartfinale verlies van Kiergios. De Minor in de vierde ronde. Die Minor die zegt: ik, uh, ja, Het grasseizoen is uh, echt voor mij. Uh, ja. hè, dan moet, ik het ge- moet het gaan gebeuren. Uh, nou ja, leverde toen niet in Rosmalen. Leverde het toernooi daarna iets meer. Maar nou ja, de vierde ronde is mooi voor hem. Brooksby. Derde ronde tegen Bertini. Nee, Kortgeer dat geen heeft, uh,
1: heeft, heeft geen wedstrijd gewonnen dit seizoen. dus hij nee. gaat helemaal niks doen. Dat is
0: geen probleem voor Berrettini inderdaad tot die kwartfinale.
1: Nee, Tsitsipas, dat wijven we nu heel snel weg. Kirgus kan natuurlijk winnen van Tsitsipas, maar als, als dat resultaat niet gebeurt, ja. Kirgus win niet van Pas, dan is het gewoon Pas die helemaal tot die kwartfinale ja. komt, lijkt me.
0: Ja, ben ik wel met je eens. Ik heb wel dat uh, Chapo in de vierde ronde komt. Ja, die bakt <laughs> natuurlijk helemaal niks van dit
1: jaar. Ik weet het, ik weet het. Zes wedstrijden op rij verloren.
0: Ja, niemand verliest zeven
1: wedstrijden, Bray. Ja, die haalde de halve finale, hè, vorige keer? Ja, de dat ronde. Was... Dus ik kijk ook al wel naar resultaten
0: in het verleden. Weet je, zo'n voekse fiets die ooit goed gedaan heeft. Of Hoerkarz of chapo Weet je, dan denk ik, ja, die voelen zich daar toch prettig of zo. En die kunnen daar misschien wel weer dat vonkje weer vinden. Oké. Okay. Met
1: zelfvertrouwen.
0: Dus daar gaan we dan maar voor. Maar die verliest inderdaad vier vierde ronde van Kiergios of Tsitsi Pas, inderdaad.
1: Oké, okay. interessant. Wie dat allemaal niet gaat doen is uh, Osea Aliassim. Want die gaat in de eerste ronde verliezen.
0: Ja, grappig. Heb ik ook. Ik heb die Cressy helemaal naar de kwartfinale.
1: Zo ver ga ik niet. Ik heb een vierde ronde. Maxime Cressy, de Franse amerikaan Later vandaag in de finale staat in Eastbourne ook, waarin hij gaat spelen tegen Taylor Fritz. Die gaat gewoon winnen, die volley speler van Roger uh, ja. Lissim. Want die speelt ook niet echt lekker dit grasseizoen.
0: Nee, en zijn pasings zijn ook niet uh, van wereldklasse, Vooral met die bekken natuurlijk niet. Dus ik, ik heb ook die Cressy. Uh, leuk, leuk speler. Uh, Sears Folly. continu hè. Ook op gravel ja. en ook op gras. Ja. Dus ik heb hem helemaal door de kwartfinale heen. En inderdaad, herhaling van die finale dan in Eastbourne. In de vierde ronde tegen Frits.
1: Ja, die heb ik ook. Frits, Cressy. Maar ik heb dan Frits als uh, winnaar.
0: Nou oh ja. ja, dat kan. Maar ja, wat leuk is dit daar onderin. Met Botik, Cilic, Nadal. De eerste eerst even Botik nemen tegen Feliciano Lopez. Ja, 40-jarige Spanjaard.
1: Ja, ik zei er het volgende over. Een pittige grasspeler. Oké, okay, dat staat buiten kijf natuurlijk. Maar hij zei, als je hem op andere ondergronden treft, dan ben je blij met je loting. Op hardcourt of op gravel. Maar dit is dan uitgerekend die ene ondergrond waarop hij echt ah, ja. van zijn beste tennis heeft gespeeld altijd. Um, de ultieme grasspeler. Zijn spel is gemaakt voor gras. Het is gewoon zo'n ouderwetse ja, service volley lefty. En hij haalde ook nog die wedstrijd van Tellen aan op Mallorca. Um, mm-hmm. ...waarin bleek hoe lastig het is om hem gewoon te breken. Dan ja. komt het altijd aan op die paar puntjes. Dan maakt het niet zo heel veel uit. Weet je, het niveau komt zo bij elkaar op deze ondergrond... ...als iemand een goede service heeft. Ja, hij was niet bezorgd, zo klonk hij althans niet... ...maar hij is wel degelijk zeg maar, op de hoogte van... ...dat het een hele zware, vervelende wedstrijd kan gaan worden.
0: Nou ja, drie keer kwartfinale gehaald, uh, Lopez. Het uh, vervelende is denk ik dat je geen, het gevoel hebt... ...dat je geen steken mag laten vallen in je eigen service games. Uh-huh. Waardoor daar zoveel druk op staat, zoals ja. je zegt. Omdat die left die gewoon goed serveert en, en degelijke follies heeft. Maar ik vind hem ook nog wel eens een beetje choke-achtig. Ja. Dat hij het op de belangrijke momenten toch even laat liggen. Het wordt heel zonnig weer, dus die bal uit het iets hoger. Uh, dat dat allemaal in het voordeel is van Botik. Dat hij, hem, dat hij hem achterin kan houden met de druk,
1: zeg maar. Ik vind ook dat hij moet winnen. Hij is uh, 21ste geplaatst, Botik. En verder nog, hij kwam natuurlijk ook uit Mallorca. Hij was op Queens speelde daar heel goed, gaat dan naar Mallorca, verliest meteen de eerste ronde en dan gaat hij weer terug naar Londen. Ja, uh, ik vind het
0: heel bijzondere tripjes.
1: Nou ja, hij heeft daar een verklaring voor. Hij zegt, weet uh, je, ik ben nu een beetje in de fase dat ik graag zoveel mogelijk verschillende soorten toernooien wil spelen, omdat ik wil begrijpen welke toernooien mij liggen, welke ik leuk vind, zodat ik in de toekomst
0: niet meer naar Mallorca hoef.
1: Nooit meer. Weet je, daar leer je ook weer van. Ja, je, uh, het,
0: je moet proeven om te weten of iets vies is.
1: Ja. Dat zei hij. En op zich daar zit wel wat in. Want het is de eerste keer dat ze zo'n volle kalender spelen. Tellon en Botek. Dus ja, ze kennen die toernooi niet. Ja, van horen zeggen. Maar hij heeft het nu gezien en een keuze gemaakt. En die baan in Londen zegt hij, nou dat dat is als nergens. Hoe die banen er hierbij liggen is, is waanzinnig. Dat kunnen ze alleen hier uh, in Engeland. Ook over die punten zei hij, er waren natuurlijk weinig punten te verdienen in het grasseizoen dit jaar. En als je dan naar de punten kijkt, dan heb ik het volgens mij best wel aardig gedaan met die halve finale op Queens. Drie weken op gras gespeeld. Nou, Rosmalen was niet best, Mallorca was niet best, Queens dan wel. En dan hoopt hij ja, op Wimbledon nog iets uh, te kunnen doen. Ook bij hem merk ik wel dat de druk er iets uh, van af is door het uh, gebrek aan punten.
0: Nou ja, Botek is wel een persoon die echt met die punten bezig is. Hè? Heel erg. Ja, die aan het rekenen is en precies weet waar ze liggen, wat er gebeurt. En uh, nou ja, natuurlijk uh, de US Open die er straks aankomt, waar een uh, bak met punten wegvallen ja. bij hem, dus dat hij opnieuw moet vergaren. Maar goed, daar gaat hij goed mee om. Dat heeft ja. hij
1: allemaal wel goed, uh, goed gemanaged, vind ik.
0: Ja, maar goed, dan staat hij op wimmelden en weet dat er geen punten te verdienen zijn. En, en mentaal wil het niet altijd even soepel gaan met hem. En hij zit een beetje tegen, dan kan hij misschien ook wel heel makkelijk de handdoek werpen. Ik heb hem in ieder geval in de derde ronde staan, bood ik. Dan verliest hij van Silic. Uh,
1: ja, klinkt logisch. Cilic, de voormalig finalist, niet te vergeten.
0: Ja, en deed het goed op uh, Roland Garros. Dat betekent dat hij goed in vorm is, dat zijn slager er goed op zit. heeft de ervaring van uh, inderdaad de Wimbledon-finale. Dus ik heb Silic zelfs in de halve finale. Mm-hmm. En ik heb Nadal laten verliezen in de vierde ronde. Onzin. Ja, maar dat is die hele podcast, David.
1: <laughs> ja. Nee, Nadal gaat <laughs> van, van iedereen, van Bertini en daarna ook van Djokovic. Maakt het helemaal niet oh, uit. Wow. Ja.
0: Oké, okay. nee, ik heb Silic uh, in de halve finale verliezen van Kyrgios dan. Kressie is mijn, uh, v- ja, ook een verrassing natuurlijk wat ik heb daar in de kwartfinale tegen Sidic.
1: Frits Nadal, Nadal, Nadal Berrettini, Nadal, Nadal Djokovic, Nadal.
0: Grappig hè, uh, dat kan je eigenlijk de laatste 15 jaar roepen. <laughs> ja. <laughs> Ongekend toch, dat die gasten gewoon weer voor ons gewoon weer de topfavorieten zijn. Hè? Ja,
1: en inderdaad we hopen dat als het zover komt uh, tot Nadal Djokovic, dat het weer zo'n wedstrijd wordt als ze de vorige keer speelden op Wimbledon. Een van de meest... Waanzinnige wedstrijden die ze ooit gespeeld hebben. Dat was die halve finale in 2018, als ik het goed heb. Won Djokovic, dat was die wedstrijd die verspreid werd over meerdere dagen... die to- uiteindelijk nog op de finale dag van de vrouwen uitgespeeld ja. moest worden. Uh, wat ook nog een heel thema was, dat de vrouwenfinale werd uitgesteld... omdat eerst Djokovic Nadal afgemaakt moest worden. Maar het niveau in die wedstrijd was zo ontzettend hoog. Misschien kunnen ze het nog.
0: Ja, maar dat zagen we op Roland Garros ook, vond ik. Hè? Het niveau ja, het. van die wedstrijd tussen die twee, ja. dat was next level... Oké, okay, ja, ik heb er zin in. Ik ga zo uh, de trein op. Niet te geloven. Ik had eerst een vliegreis geboekt, maar die heb ik omgezet naar een treinreis. Ik neem geen risico's.
1: Met, uh, met, ja, Schiphol. met Schiphol en al dat
0: gedoe en gecancel, hier gecancel, daar. Dus ik ga uh, vrij, ja. uh, zondagavond uh, onder water met de trein.
1: Jij denkt uh, te kunnen ontsnappen aan de cancelcultuur?
0: Ja, ja precies, ja. ja. <laughs> dus ik heb uh, het zeker voor de onzekering genomen. En dan wandel ik uh, maandagochtend richting uh, Church Road, is het geloof ik, hè?
1: Ik hoop het voor je.
0: Station Southfield. En dan een mooi, uh, mooi tochtje ja. met de voet. Ja, fantastisch. die mooie huizen. Met al die borden in de tuin. En blikjes verkopen. En uh, Jesus ja. loves you. En dan...
1: Uh... Ik hoop uh, van harte dat het allemaal gaat lukken. Dit keer met je trip.
0: Ja. Drie maal scheepsrecht.
1: Ja, zo is het.
0: En uh, jij gaat commentaar geven.
1: Ja, ik ga weer het uh, commentaar in. Alles is uiteraard weer te volgen en te zien via Discovery+. Plus En via Eurosport. Je hoeft echt, zoals altijd bij de Grand Slams, geen bal te missen. ja. We weten in ieder geval dat maandag Djokovic gaat starten en dus die hele helft. Dus dat betekent dat ook Tim van Rijthoven en Tellen Griekspoor maandag al spelen. Uh, en Bodek speelt dinsdag. Zoveel uh, is duidelijk.
0: Nou, ik heb er enorm veel zin in. Ja. We gaan volgende week kijken. Oh jee, hebben we alles goed? We hebben ja. echt gewoon, dan waren we ook gek. En hebben we alles fout, dan zijn we ook gek.
1: Ja. <laughs>
0: maar dat is het ook wel het hele tennis. Dat is toch geweldig?
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Heel veel uh, kijkplezier aan onze luisteraars ook. En we spreken elkaar over een week.
0: Zeker weten. Tot dan.